0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e sono appunto l'insegnante italiano. Se non mi conoscete vi invito ad ascoltare il primissimo episodio che si chiama Mi presento e lì vi racconto un po' della mia vita, quello che faccio, chi sono. Se invece già mi conoscete, mi ascoltate, vi ringrazio tantissimo perché questo progetto per me è molto importante. Se avete già ascoltato altri episodi sapete che eh, da un po' di tempo volevo creare questo progetto di di podcast, soprattutto ci avevo pensato nel 2020, ehm, maggio 2020, quindi già in piena pandemia, Eh, però per un motivo o per un altro in quel momento non sono riuscita a farlo, ho fatto altre cose, insomma, e finalmente... Quest'anno, qualche tempo fa, ho inaugurato il progetto perché era il momento. Eh, Io ritengo che ascoltare sia una dote molto importante, la capacità di ascoltare anche, non solo per imparare una nuova lingua, ma in generale. Quindi questa formula mi piace molto e mi piace l'idea appunto di non avere eh, il contatto visivo, ma di concentrarsi solamente sulle parole perché in questa maniera si presta più attenzione si fa più attenzione perché ti distrai meno e quindi per capire devi essere necessariamente concentrato quindi a me piace molto chiacchierare mi piace raccontare raccontarmi e quindi quale formula migliore non serve vedere il mio viso ma ovviamente potete trovarmi anche sui social quindi se avete curiosità di vedere dei video che ho fatto li potete trovare però in questa sezione In questo spazio ci dedichiamo solamente ad ascoltare e a raccontare, quindi questa è una delle eh, abilità fondamentali per dominare una lingua. Qui noi vogliamo migliorare il nostro italiano, quindi senza dubbio ci serve ascoltare e comprendere. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una delle lingue che io sto studiando e ho iniziato a studiare recentemente. Faccio riferimento alla lingua norvegese. C'è un episodio precedente che si chiama Le mie 14 lingue, credo, dove vi racconto un po' tutta la mia storia linguisticamente parlando dalla prima lingua straniera che io ho mai studiato fino alla più recente e una delle più recenti è il norvegese. Vi voglio raccontare un po' i motivi che mi hanno spinta a sceglierla e come sta andando, come la sto studiando e così via. Allora... Iniziamo dal principio. Mm, Ho sempre avuto un interesse per i paesi scandinavi, per i paesi del Nord Europa, anche se ad oggi purtroppo ancora non li ho visitati, quindi non ci sono ancora andata, ma ci andrò. Questa è una promessa che, che faccio a me stessa. Mi affascinano soprattutto la norvegia e non so perché esattamente sarà per il clima la natura io vengo dal caldo perché io vengo dal sud europa e dal sud italia e, e quindi mi affascina la neve eh, in sicilia non nevica però a torino sì non tantissimo ma in montagna nevica abbastanza quindi a me la neve piace in generale in inverno mi piacciono i paesaggi naturali adesso sempre di più eh, apprezzo la natura la calma la tranquillità quindi quei posti lì sono meravigliosi e quindi ho avuto sempre un'attrazione per quei posti là, soprattutto la Norvegia, ma secondo me la mia passione nasce da un evento in particolare, un'altra mia passione che è la lettura, forse ancora non l'ho detto ma mi piace molto leggere anche se ultimamente non sto leggendo tanto perché ah, i ritmi di lavoro sono molto intensi e Leggere per me vuol dire leggere cose di lavoro o di studio, quindi nel tempo libero non non ho la forza, non ho le energie per dedicarmi ancora alla lettura, anche se in estate di solito trovo il tempo per farlo. Quindi, non mi ricordo quanti anni avessi, però diciamo che... Non lo so, potevo avere 13-14 anni e avevo l'abitudine di leggere tantissimo e spesso compravo dei libri solamente basandomi sulla copertina del libro. Lo so che è un po' eh, sbagliato, in italiano c'è questo modo di dire non giudicare il libro dalla sua copertina, ovviamente si riferisce alle persone, comunque le copertine dei libri per me sono sempre molto importanti, ovviamente poi leggo anche la storia dietro eh, perché diciamo, Devo sapere di cosa parla quel libro e Quindi la copertina mi attrae Allora leggo la storia Se la storia mi piace lo compro Altrimenti no Comunque L'episodio nasce dal fatto che io andavo sempre a fare la spesa con mia mamma e in molti supermercati grandi c'è anche la sezione dei libri. Ci sono anche libri che costano leggermente di meno rispetto alla libreria. Quindi la prima cosa che io facevo entrando al supermercato era quella di andare alla sezione libri e andare a vedere cosa c'era di bello. Poi trovavo il libro che mi piaceva e dovevo convincere mia madre a comprarmelo. Attenzione, convincere perché... Eh, loro mi hanno sempre comprato tutti i libri che io ho voluto quindi mm, non era un problema però purtroppo i libri i cartacei costano quindi costano circa 20-18 euro e comprarne uno a settimana per esempio o anche di più comincia a essere una spesa importante comunque trovavo il libro e cercavo di convincerla a comprarmelo poi normalmente me lo comprava una di queste volte trovo un libro che si chiama in italiano, la versione italiana, l'uomo di neve, vi consiglio di leggerlo. L'autore è Joe Nesbo, un autore norvegese, quindi mi faccio attrarre dalla copertina, leggo la storia, mi piace, è un libro di, eh, investigativo di detective, polizia, crimine, a me piace molto questo genere e quindi lo compro e comincio a leggerlo. Il libro parla appunto di questa investigazione ambientato a Oslo e comincio a appassionarmi appunto a questa zona anche se non ci sono mai andata perché ci sono delle descrizioni bellissime e la storia è molto bella, lo scrittore è veramente bravo. Questo scrittore diventa uno dei miei preferiti e comincio a comprare tutti i libri che che pubblica. Un piccolo evento, un piccolo fatto divertente. Il libro che io ho comprato per primo, appunto L'Uomo di Neve, era uno di una serie di libri, quindi un capitolo, diciamo così, di una storia più lunga. Ma io non lo sapevo, perché assolutamente non lo conoscevo e neanche mh, si capiva inizialmente che non era l'inizio della storia, perché in ogni libro c'era mh, una, una investigazione nuova, un caso nuovo, quindi lui era un detective, eh, Harry Hall, il personaggio, e lui investigava su alcuni casi, ma erano sempre diversi. Dopo un po' mi sono resa conto appunto che l'ordine era sbagliato perché io non avevo preso il primo, avevo preso forse il quarto, e il quinto addirittura, ma non importa, perché alla fine riuscivo comunque a seguire la storia, e anche perché in Italia uh, i primi due libri o i primi tre non, a quel tempo non erano stati ancora pubblicati in italiano, non erano stati tradotti, quindi anche volendo sarebbe stato impossibile per me comprarli. Lasciamo stare la discussione sul fatto che come mai non hanno pensato a tradurre il primo in ordine cronologico, non lo so. Comunque mi appassionò la Norvegia, ho comprato praticamente tutti i libri di quella saga perché lui poi ha scritto diverse storie, a me piaceva molto questa di questo investigatore e quindi mi sono appassionata. Ho sempre avuto questa idea di imparare il norvegese, però vi devo dire la verità, ho sempre temuto, ho avuto sempre paura che fosse troppo difficile, non lo so perché, pensavo fosse una lingua super complessa non ho mai effettivamente cercato delle informazioni a riguardo se non recentemente e soltanto recentemente appunto mi sono approcciata e ho avuto una piacevole sorpresa essendo il tedesco una lingua nordica, il tedesco scusate non il tedesco, il norvegese una lingua nordica ma appartiene comunque al gruppo delle lingue germaniche ecco perché ho detto tedesco stavo pensando che dovevo dire lingue germaniche ha molto in comune con l'inglese quindi piacevole sorpresa molte parole sono simili c'è una struttura simile grammaticalmente ci sono delle cose veramente semplificate ancora più semplificate dell'inglese vi faccio solo un esempio il verbo al presente in inglese già il verbo al presente è abbastanza semplice ci sono poche eccezioni quasi non si coniuga in norvegese non si coniuga per niente nemmeno per le terze persone lui lei quindi Perfetto, il suono è il tipico suono di una lingua germanica, quindi magari una persona che non conosce, non riconosce eh, la lingua può pensare che sia tedesco, può pensare che sia, non lo so, olandese, qualcosa del genere, perché comunque si avvicina. E, e infatti, mh, diciamo che ho iniziato circa un anno fa a studiarlo, ad approcciarmi, ho avuto questa piacevole sorpresa. E ci sono alcune cose complicate per quanto riguarda non lo so, la pronuncia oppure gli articoli per esempio però in linea di massima se tu parli inglese già o parli anche tedesco per esempio è qualcosa di fattibile come tutte le lingue si deve studiare perché capire non vuol dire saper parlare, quindi io nella forma scritta ho abbastanza un vantaggio perché riesco a capire abbastanza eh, le parole, insomma il senso della discussione, ovviamente la pronuncia è particolare, c'è un accento nuovo per per me. Comunque mi piace molto, non ha eh, assolutamente eh, disatteso le mie speranze. Inoltre, parlando sempre di norvegese, forse il cinema... Eh, nordico, quello più popolare è quello svedese in realtà, e però mh, qualche tempo fa in Italia è diventata famosa una serie tv che si chiama Scam, che è una serie appunto norvegese, una serie che parla di eh, adolescenti che sono a scuola, tutte le cose che succedono a questi ragazzi. Sono norvegesi, la serie è arrivata in lingua originale è stata poi mh, adattata con i sottotitoli io l'ho vista poi è diventata talmente famosa che quasi tutti i paesi europei hanno replicato quella storia cambiandola in lingua, nella lingua locale quindi esiste anche la versione scam italia per esempio comunque ascoltando anche quella, quella serie tv certo non capivo nulla all'epoca però il suono mi piaceva è un accento particolare quello norvegese mi piace questo prima di iniziare a studiare ovviamente ancora cosa vi posso posso dire del norvegese eh, mi piace la pronuncia mi piace eh, l'estetica della lingua ci sono appunto dei simboli particolari delle lettere particolari e anche un pochino sono venuta a contatto con la cultura ma diciamo la storia in generale grazie alla letteratura inglese se parlate inglese se avete studiato letteratura inglese sicuramente avrete studiato le origini della lingua inglese e anche eh, il perché appunto delle caratteristiche della lingua inglese. La lingua inglese è stata fortemente eh, influenzata da diverse situazioni, in primis le lingue celtiche che già esistevano, in quella che noi oggi chiamiamo eh, il Regno Unito, la Gran Bretagna, e, e poi anche dalle invasioni eh, dei vichinghi, quindi le lingue originarie, originali, eh, vichinghe hanno influenzato l'inglese da qui anche la somiglianza e poi la, il ceppo diciamo di appartenenza è la lingua germanica che non è assolutamente non era assolutamente simile eh, al tedesco di oggi era diverso però deriva da quello quindi anche il latino ha influenzato l'inglese e così via comunque la storia è importante le invasioni dei vichinghi perché i vichinghi erano dei grandi viaggiatori e C'è un'altra serie bellissima che vi consiglio, sempre sul mondo vichingo, che si chiama Vikings, appunto, potete trovarla su Netflix. È molto bella perché in parte è finzione, però racconta appunto dei viaggi eh, dei vichinghi che hanno depredato eh, quello che oggi noi chiamiamo Regno Unito e quindi hanno influenzato anche la nascita dell'inglese. Tutto questo mi piace moltissimo, mi affascina. Infatti in un corso di lingua norvegese che ho fatto online eh, mi ricordo che uno dei professori scherzava eh, dicendo che i norvegesi dicono che l'inglese è accopiato dal norvegese e invece i britannici dicono viceversa, no? Ovviamente si è mischiato per motivi storici, quindi uno accopiato dall'altro e viceversa, si sono influenzati a vicenda, che è una cosa normalissima quando due popoli vengono a contatto. Nelle lingue di due popoli vengono a contatto, quindi anche questo mi, mi piace molto perché mi piace l'inglese e mi piace il fatto che ci sia un po' di inglese nel norvegese e così via la serie tv è bellissima, ve la consiglio, ci sono dei personaggi realmente esistiti quindi si men- menzionano questi personaggi realmente esistiti e poi ovviamente di fantasia quindi c'è anche una parte un po' magica, un po' esoterica La cultura vichinga è un'altra cosa che sempre mi ha affascinato, anche se vi devo dire che la lingua parlata dai vichinghi non è il norvegese, chiaramente neanche lo svedese o il finlandese, ma diciamo che la forma più eh, simile a quella che loro parlavano dovrebbe essere ad oggi la lingua parlata in Groenlandia se non sbaglio. Eh, quindi, mh, Anzi, in Islanda, scusate, in Islanda, perché l'Islanda è stata appunto scoperta da, dai vichinghi, anche la Groenlandia, però. Eh, l'islandese di oggi dovrebbe essere la cosa più simile alla lingua vichinga originale, quindi ovviamente poi ci sono state della lingua norrena, ecco, si chiama Old Norse, quindi se adesso forse comparassimo eh, il norreno con il norvegese ci sarebbero tante differenze, ma l'islandese un pochino ricorda quella lingua là. È tutta un'evoluzione, quindi questa storia mi interessa molto, la cultura vichinga, la mitologia vichinga, perché è molto interessante, quindi i vichinghi credevano nei uh, diversi dei, uh, Thor, Odino e così via, quindi ognuno aveva una simbologia e avevano tantissime leggende. Infatti un mio desiderio è quello di, nel futuro, leggere magari delle storie vichinghe e la mitologia in norvegese. Mi piacerebbe moltissimo, ma ancora è troppo presto, ancora è presto. Comunque queste sono tutte le motivazioni che mi hanno portato a studiarla, a iniziare a studiarla E mi sono detta, ma perché non l'ho fatto prima? Sono stata un po' così sciocca. Ma in realtà penso che non l'ho fatto prima, penso di non averlo fatto prima perché ero troppo concentrata sul russo. Quindi dobbiamo essere sinceri, io non sono sempre stata così come sono adesso, quindi la passione per le lingue c'è sempre stata, però inizialmente era l'inglese, molto forte. Poi è arrivato lo spagnolo, quindi ho affiancato nel momento in cui è subentrato il russo mi ha assorbito completamente se non sapete questa storia vi invito ad ascoltare l'episodio che si chiama la mia storia d'amore qualcosa del genere con il russo o come ho imparato il russo scusate non mi ricordo il titolo esattamente ma lo troverete facilmente quindi sono stata talmente presa da quella che Non so perché mi immaginavo appunto che il norvegese fosse talmente complesso che neanche sono andata a guardarlo perché ero talmente concentrata sul russo che era la mia priorità numero uno. Una volta che ho sbloccato il russo, più o meno, mi sono dedicata ad altre cose e sono andata verso sempre nel gruppo delle lingue slave, verso il polacco. Insomma, la storia la sapete o se non la sapete la potete ascoltare negli episodi precedenti. Quindi adesso c'è stata un'evoluzione nella mia persona, mi sono molto evoluta come persona che parla più lingue, come possiamo dire poliglotta o multilingue. E quindi adesso eh, mi sento un po' audace, addirittura tempo fa appunto ho iniziato anche a studiare arabo, vi racconterò anche della storia dell'arabo e eh, di come è andata proprio con questa spinta, di, questa botta di fiducia, chiamiamola così. E quindi potevo sicuramente farlo prima, non l'ho fatto prima, pazienza, giusto? Non si può cambiare il passato, l'importante è pensare adesso, pensare ad oggi. Quindi ho iniziato circa un anno fa, devo dire che ho fatto una bella pausa nei periodi più intensi di lavoro, adesso ho ripreso da da diversi mesi e addirittura ho trovato una ragazza con cui parlare eh, per esercitarmi un po' di più. Sapete, se avete ascoltato anche l'episodio in cui vi spiego come eh, io imparo queste lingue, sapete che io uso spesso questa app che si chiama Tandem, che mi permette di incontrare nativi, di scrivermi con persone che mi possono aiutare a migliorare la mia conversazione. Quindi parlo con lei, e scrivo molto, parlo molto e quindi piano piano eh, sto andando verso, appunto sto cercando di migliorare. Mi piace molto, sì, ci sono dei periodi in cui sono più ossessionata, devo dire, dal dal norvegese. Adesso sono anche un po' presa da un'altra lingua, che vi racconterò più avanti. Comunque ormai non ho più limiti, non ho più freni. Eh, Ragazzi, io ve lo dico, non ho finito di studiare, perché ehm, sto esplorando e voglio esplorare ancora altre lingue. Eh, Ce ne sono altre che mi interessano, ma ve lo dirò presto, perché per il momento voglio stare un po' con i piedi per terra voglio essere un po' concentrata su quello che sto facendo, fare le cose bene quindi ho deciso in questo momento di dedicarmi a due lingue nuove per me una è il norvegese e come sempre praticare molto il russo e praticare molto il polacco perché ho un livello soddisfacente ma non mi sento, non posso mollarle ecco Eh, come vi dicevo in un altro episodio con l'inglese e con lo spagnolo io ci convivo nel senso che non devo necessariamente sedermi e studiare, no, anzi non studio più, io pratico continuamente eh, perché il mio cervello è stimolato tutto il giorno perché lavoro con queste due lingue tantissimo e quindi voglio arrivare allo stesso livello con il russo e tra poco vi racconterò anche qualcosa una cosa interessante che riguarda la lingua russa e non solo con il polacco non ci lavoro ancora però lo tengo attivo con le mie amicizie quindi eh, però hanno bisogno di essere coltivate queste due lingue quindi non le mollo e più quelle nuove ho un po' da fare, eh, purtroppo maggio e anche adesso la prima metà di giugno non ho potuto fare granché perché ho lavorato 8, 9, 10 ore al giorno e adesso un pochino stiamo cominciando a diminuire. Io prevedo che a luglio avrò più tempo e a luglio-agosto e prima di andare in vacanza mi dedicherò tantissimo allo studio per recuperare un pochino quindi sta andando bene solo che appunto ehm, non è ancora naturale per me ovviamente la pronuncia è molto difficile soprattutto di alcune alcune lettere, di alcuni suoni eh, però sono soddisfatta, mi sta piacendo molto quindi non ho assolutamente ripensamenti continuerò a dedicarci tutto il tempo necessario perché sono convinta di poter arrivare a un buon livello in un tempo tempo soddisfacente quindi non sarà una lotta come con il russo sicuramente ma eh, sarà un'amicizia che magari mi mi porterà via un bel po' di tempo ma sono fiduciosa, sono molto fiduciosa ovviamente tutte queste esperienze che ho fatto precedentemente con il russo va bene con l'inglese e lo spagnolo, mi aiutano quindi tutto il tempo che io ho dedicato soffrendo un pochino con il russo adesso mi aiuta. Ah, un'altra cosa divertente che mi è venuta in mente adesso, una curiosità, trovo delle somiglianze tra il russo e il norvegese che è assurdo per me, eh, in realtà non è così assurdo perché comunque geograficamente non sono così lontane queste due regioni la Russia è uno stato enorme, quindi eh, nel passato sicuramente mh, magari avrà avuto dei confini diversi e mh, per esempio in Finlandia a confine ci sono ancora persone che parlano russo, poche, una minoranza, però mh, diciamo che essendo a confine... È normale in nor- Norvegia no però ci sono delle parole che probabilmente non lo so saranno state eh, condivise da diverse lingue quindi sono arrivate in qualche modo al russo e sono arrivate in qualche modo anche il norvegese però è sempre una piacevole sorpresa per me. Bene ragazzi, quindi questa è la piccola storia con il norvegese, vi terrò aggiornati. Vi ricordo sempre che se volete mandarmi un messaggio, volete farmi qualsiasi domanda, potete scrivermi, potete mandarmi un vostro audio, di voi che parlate in italiano. Come come potete farlo? Semplicissimo, mi cercate su Instagram oppure su Facebook. Il nome che ho, il nome del progetto è Languages in Progress, sono sempre io, Ilaria, e vi risponderò con piacere. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima volta. Ciao!